0: Boom. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver toujours en cette période estivale. Alors j'ai fait un petit crochet par la région centre en remontant de l'Hérault et je repars illico presto vers la Loire-Atlantique pour finir cette période de, de vacances avec une course donc euh, lundi, les foulées des dunes du côté de Saint-Brévin-les-Pins avec du sable mou, du sable dur, des aiguilles de pin et quand même un petit peu de chaleur puisque la course a lieu à 17h. Durant cette période estivale, continuez à promouvoir le podcast, à écouter les épisodes qui sont déjà sortis, à vous abonner sur les plateformes telles que Spotify ou Apple Podcast et puis partagez en story. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, vos réactions suite aux épisodes qui sont déjà parus. Alors, passons à la présentation de mon invité du jour. Savez-vous comment promouvoir une marque de running dans cette jungle des réseaux sociaux c'est donc un homme de l'ombre, un entrop runner que j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode et qui va nous apporter de nombreuses réponses sur ce sujet. Sportif accompli, de nombreuses fois marathonien, Fred Picchiarini n'a pas toujours été attiré par le sport. Durant son enfance, il était même réfractaire à toute activité sportive. La rencontre avec la course à pied s'est faite il y a environ 30 ans. Depuis, il n'a jamais cessé de pratiquer cette discipline qui lui apporte énormément, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Après une carrière dans les médias et dans de grands groupes de presse, Fred a fondé en 2010 sa propre agence de relations presse qui s'appelle EPIC. Fort de son expérience, il aide des marques dans le domaine du sport et de la course à pied, entre parenthèses. IRC, Nutripur, La Chaussette de France, Stimium, Runmotion et bien d'autres a développé leur notoriété animé par des valeurs d'authenticité et d'humanité, Fred nous retrace donc son parcours et nous éclaire sur les stratégies de communication, sur les enjeux marketing du running dans notre société à l'heure du digital. Alors un grand merci Fred de t'être livré à cet exercice du podcast, toi qui préfères faire briller plutôt que d'être sous les projecteurs. Je vous souhaite une bonne écoute pour ce nouvel épisode avec Fred Piccarini. Fondateur de l'agence EPIC et Anthrop Runner. Bonne écoute à vous Bonjour Fred, merci d'être l'invité du podcast à côté de mes pompes aujourd'hui. Alors, on va parler communication, médias, sport, tout cet environnement autour donc, des marques de running parce que tu es donc à la tête d'une agence qui s'appelle l'agence EPIC, mais tu es également un coureur donc chevronné avec de nombreuses années de pratique. Bah, je voulais savoir déjà comment tu allais en ce début de semaine.
1: Bonjour Sébastien. Euh, tout d'abord, je te remercie de m'avoir invité. Euh, comme je te l'ai dit, euh, il est très rare euh, et même plus euh, qu'exceptionnel que je parle de moi. Donc, euh, ce n'est pas un exercice auquel j'aime me prêter. Euh, donc, comment je vais euh, Là, je sors d'un run, pour tout dire. Je suis allé courir une, petit, une petite heure euh, 10 euh, dans Paris. Il fait que 24 degrés, mais franchement, c'est déjà extrêmement éprouvant. Euh, L'agence est située euh, près de la gare, au nord de la gare Saint-Lazare, dans un quartier qui s'appelle Batignolles. Et euh, pour rejoindre le bois de Boulogne, il faut à peu près 4 km en passant par euh, l'étoile, c'est-à-dire l'arc de triomphe, et descendre ben, cette euh, fameuse avenue euh, Foch, qui est l'avenue de l'arrivée du Marathon de Paris. Et franchement, franchement, c'est une torture <rire> être ouais, très motivé, quoi. Euh... Et avec
0: les, avec les températures qu'on nous annonce dans les prochains ouais, jours, ça va ouais. être un, un véritable chemin de croix de, de courir pour toi dans la capitale.
1: Euh, bah, je pense que mes runs de la semaine vont s'arrêter euh, au plus tard euh, mercredi parce qu'après, je pense que ça confine à la folie d'essayer de, de courir dans ces conditions.
0: Pour les auditeurs, bah, je vais te laisser te présenter, faire un petit topo... Euh façon état civil avec euh, tes différentes caractéristiques, euh, d'où tu viens, quel âge tu as et, euh, et comment tu en es arrivé justement à être directeur d'une agence qui euh, traite le sport, mais on verra qu'il n'y a pas que cette activité-là, euh, le sport qui, euh, qui fait partie des attributions de ton agence.
1: Euh, tout ça, tout ça, donc euh, ça va être simple parce que euh, je vais aller à l'essentiel, donc je vais commencer par l'âge, c'est le sujet qui fâche, j'ai 55 ans. Euh, j'ai eu 55 ans au début de cette année. Je peux même pas dire j'ai rien d'avoir 55 ans parce qu'ils sont déjà bien tassés. Euh, je suis originaire d'une région que j'adore, euh, qui est le Pas-de-Calais. Je suis un lensois. donc euh, un Ch'ti, et je le revendique parce que euh, c'est une région qui m'a apporté beaucoup. Et je pense que si je suis là aujourd'hui, euh, en toute humilité, c'est grâce euh, à cet environnement qui a été l'environnement de mon enfance et euh, un environnement qui m'a euh, euh, qui, qui m'a accompagné jusque l'âge de 23 ans.
0: Alors, tu n'as pas trop l'accent quand même <rire>
1: Alors, il paraît que non. Enfin, je sais que non. Euh, en revanche, quand je retourne euh, voir euh, ma famille ou des amis, je le reprends avec plaisir. Qui était Fred
0: étant jeune Tu étais déjà sportif passionné de, de course à pied ou pas forcément euh, quand tu étais euh, quand tu étais bambin dans le Nord-Pas-de-Calais
1: Alors, jeune euh, et enfant, donc j'étais issu d'une famille d'ouvriers euh, et encore une fois, de la même manière que j'étais dans un bassin qui était le bassin minier euh, et ça m'a beaucoup apporté en termes de, de relations humaines. Euh, c'est important de le préciser parce que je me suis construit à, à travers euh, les relations aux autres, une capacité à, à s'inquiéter des autres parce que c'est une région où on ne se plaint pas. Euh, si on devait se plaindre, on se plaindrait tous les jours, <rire> euh, parce que effectivement, bah, il fait pas très beau, parce que euh, l'environnement architectural du bassin minier, je sais pas si tu le connais, c'est pas forcément les corons en l'occurrence, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli euh, en France. Euh, et la vie est dure, en tout cas, il était dur dans les années 70 et 80. Donc je me suis construit euh, par rapport à ça. Je me suis construit euh, grâce à des gens qui ne se plaignaient pas et qui voyaient. Euh, euh, le, le soleil partout et le bien partout parce que euh, l'environnement ne prêtait pas à ça. Euh, mes parents m'ont beaucoup aidé aussi. Euh, mon papa était ouvrier, il est décédé il y a deux ans malheureusement. Euh, et ce sont des gens qui étaient extrêmement extrêmement simples, mais qui euh, euh, donnaient et transmettaient le peu qu'ils possédaient. Donc euh, Humainement, c'est vraiment euh, un aspect fondamental de ma personnalité. Je me permets de le dire parce que c'est pas facile de le dire <rire> en même temps. Euh, voilà, voilà, je suis comme ça, euh, porté vers les autres, à écouter les autres, à m'inquiéter des autres. Et, et c'est pour ça que cet exercice d'aujourd'hui, <rire> je ne le vis pas forcément très bien parce que euh, je me plais toujours à dire que chez Epic, la star, c'est la marque, euh, c'est mon client. Euh, mais c'est pas moi. Euh, à la limite, ça va être mon équipe qui permet à cette marque d'exister auprès des médias. On est agent de relation presse, euh, mais c'est surtout pas Fred Piccarini Donc, euh, je me suis construit grâce à cette région, grâce à mon environnement amical euh, et familial, euh, dans une région qui est donc le bassin minier, avec une ville qui s'appelle Lens. Je suis Lançois, je suis né à Lens, et qui dit Lens dit football. Enfin, je crois. Bollard. <rire> Au stade Bollard où euh, voilà, je me rendais quand j'étais euh, enfin euh, enfant, euh, assisté au match, euh, il y a ça très très longtemps, dans les, dans les, années, les années 70, avec mon grand-père, euh, mais la greffe n'a jamais pu prendre. Euh, J'ai jamais aimé le football. Euh, mon papa m'a acheté des tenues de l'équipe sans et hors de Lens euh, dès que j'étais capable de tenir sur mes pieds. Euh, je me demandais ce que je faisais là. Euh, je savais pas quoi faire de mes chaussures à crampons. Euh, au foot, j'étais toujours le dernier. J'étais le gars qui on passait jamais la balle parce que je savais pas quoi en faire. Et puis même quand j'allais au match, euh, je m'ennuyais vraiment beaucoup. Quoi. Donc je me disais, qu'est-ce que je fais là Tous ces gens qui crient, euh, qui, <rire> qui, euh, qui quelquefois euh, injurent les joueurs. Je comprenais pas la relation euh, du supporter aux gens qui se donnaient sur le, sur le terrain. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on insulte des gens pourquoi est-ce qu'on paye pour voir des gens et les insulter enfin, C'est quelque chose qui m'a toujours euh, euh, beaucoup interpellé. Et, et du coup, euh, bah là, malheureusement, la graffe n'a jamais pris, euh, même si euh, bah, je continue d'admirer l'équipe de Lance, mais de manière euh, voilà, très, très éloignée parce que je n'ai pas les codes. Quoi.
0: De cette enfance dans le nord parc calais comment ouais. tu es euh, arrivé à ce, ce métier, à cette euh, agence de, de communication, de relations presse pour... Euh, Différentes marques, notamment certaines en, en course à pied. Quel a été ton, ton cheminement professionnel pour euh, arriver aujourd'hui à, ce, à cette profession-là
1: Alors, euh, comme je te disais, euh, j'ai peu pratiqué de sport. Hein, le football, par obligation, mais je n'ai pas aimé ça. Euh, au lycée, j'étais dispensé de sport. Comme ça, voilà, la, la messe est dite. Je ne faisais pas de sport. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait que quelques années de lycée, euh, euh, trop même. Euh, je me souviens néanmoins que euh, une fois tous les euh, 3 ou 4 mois, euh, je me j'allais visiter, euh, euh, rendre visite à, à ma grand-mère en courant. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis « mais Fred, <rire> euh, tu courais ». Alors, c'était juste 5 kilomètres, euh, alors je rentrais en buissant. Mais <rire> j'allais lui rendre visite sans qu'on m'impose, il n'y avait pas d'enjeu, rien du tout. Et quand même, je me dis, c'était dans les années 80, euh, début des années 80 quand même, et euh, je me disais, à l'époque, déjà, les gens qui me voyaient courir, ils ne comprenaient pas, je devais porter des Stan Smith au pied parce que les, les chaussures de running comme on les connaît aujourd'hui bah, n'existaient pas, ou en tout cas n'étaient pas accessibles au plus grand nombre. Donc, rétrospectivement, je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y avait pas quand même quelque chose quoi euh, dispensé de sport à l'école, mais bon, euh, tous les deux ou trois mois, j'allais voilà comme ça euh, manière inopinée. Je prenais mes, enfin je prenais pas mes chaussures de running, mes Stan Smith sans doute ou autre chose, et j'allais voir ma grand-mère. Et bon, j'avais des combatures pendant une semaine, j'en pouvais plus, mais j'y retournais. Donc quand même, par rapport à cette psychologie du coureur, je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas déjà quelque chose Parce que les graines n'étaient pas là. Donc euh, c'était pour les bons bon... petits plats de la grand-mère, peut-être. Euh, le goûter pas. qui t'attendait, non <rire> Non, c'était juste pour le plaisir de l'avoir parce que je l'adorais. mais J'aimais beaucoup, mais elle cuisinait pas bien. <rire> euh, et Du coup, euh, j'ai passé un baccalauréat euh, littéraire. Euh, ensuite, j'ai passé une année en fac à me demander ce que je faisais là. Et puis, euh, j'ai découvert une section BTS publicité à Béthune, près de Lens, euh, que j'ai intégrée. J'ai passé mon BTS en deux ans. Euh, ensuite j'ai dû parce qu'à l'époque il y avait encore l'armée donc j'ai dû faire mon service militaire euh, en Allemagne euh, et là euh, j'ai réussi à me refaire dispenser de sport <rire> pour te dire il y, a, il y a beaucoup de gens qui se découvrent sportifs euh, au service militaire et eh bien j'ai continué sur ma tracée du lycée c'est-à-dire j'ai encore été dispensé de sport et puis, au bout d'un moment... Euh... Quel était le
0: motif de cette dispense T'arrivais à trouver quand même quelque chose Parce qu'au lycée, bon, ouais. t'es échappé euh, peut-être au, au tour de piste et à l'endurance. Ouais, euh, à l'armée, qu'est-ce qu'ils qu ont trouvé pour, euh, Ou qu'est-ce que tu as prétexté pour ne, ne pas pouvoir courir
1: Alors, tu ne me courras pas, hein, mais c'était juste j'avais les pieds plats. <rire> C'est passé avec ça mais en fait, ils sont très forts parce que du coup, comme tout le monde allait faire du sport, euh, j'étais de corvée de nettoyage des toilettes. Donc, euh, j'ai tenu pendant trois ou quatre mois. Et là, je me suis dit, mon frère, maintenant, tu vas arrêter tes bêtises. C'est peut-être mieux, effectivement, euh, d'aller courir avec les copains que de passer ton temps à nettoyer les, les cuvettes et, et les urinoirs. Donc, euh, au bout de quatre, cinq mois, je me suis mis à courir à l'armée. Euh, pas beaucoup parce que j'aimais quand même pas trop ça. Et surtout, je n'aimais pas l'armée. Euh, et à l'issue de mon service militaire, j'ai intégré, grâce à un copain euh, militaire, on était euh, en, en, en salle de, de repos, qui voit une annonce euh, indiquant euh, « euh, École de formation en communication et médias, euh, Paris ». Et euh, lui, je me souviens, il était chauffeur routier. « Tiens, Fred, t'es pas dans la pub, toi T'as pas fait des études de pub ?» Je dis « Oui, pourquoi ?» Il montre l'annonce. Euh, J'habitais encore à Lens à l'époque et je me dis, tiens, pourquoi, pourquoi pas, parce que je ne sais pas trop quoi faire après l'armée avec mon BTS. Euh, j'ai écrit à cette école qui était basée à Paris euh, dans, le, dans le 15e et après, euh, après mon, mon armée, j'ai intégré cette école euh, qui s'appelait euh, l'IFSEM, l'Institut de formation en communication et médias. Et par l'intermédiaire de ce qu'on appellerait un stage aujourd'hui, mais qui était un contrat de qualification. L'époque, euh, j'ai entamé une carrière de commercial dans les médias sur un journal qui s'appelle Midi Olympique. Je ne sais pas si tu connais Midi ou Le Middle. Le Middle, spécialiste
0: voilà. des, des rugbyman.
1: Spécialiste du rugbyman, sachant que j'étais l'ensoi, je te le rappelle. Donc j'ai vendu de la pub dans un journal de rugby. Je ne savais même pas ce qu'était qu un ballon de rugby pendant trois ans. Et c'est comme ça qu'a commencé ma carrière dans les médias.
0: Et donc tu as continuer, évoluer Tu es resté dans ce journal-là ou est-ce qu'à un moment, tu as eu cette envie de créer ta propre agence et depuis quand cette agence Épique existe
1: Alors, j'ai commencé à travailler en 1991 euh, sur Midi Olympique et ensuite, j'ai euh, mené une carrière de commercial dans les, on va dire, les plus beaux groupes médias qui, qui puissent exister en France euh, j'ai travaillé à l'Express, j'ai travaillé au Point, j'ai travaillé chez Prisma Media, donc euh, sur des des titres comme Capital, par exemple, Management. Euh, j'ai participé au lancement des des magazines télé euh au dans les années 2000. C'était extraordinaire. J'ai eu accès à des magazines comme GEO. Enfin bon, c'était la grande époque de la presse magazine. Je me suis vraiment éclaté parce que euh, la valeur de la presse magazine à l'époque était très très forte quand on parlait d'un nouvel ops d'un express dans les années 90, même 2000 ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, malheureusement même si leur travail est toujours euh, d'une qualité euh, incroyable en termes de, de réflexion euh, et de rendu éditorial euh, j'ai travaillé aussi chez Mondadori euh, sur des magazines auto sur FHM, que tu connaissais peut-être aussi, je crois que ça n'existe plus, mm -hmm. FHM, voilà, sur pas mal de, de magazines toujours liés au lifestyle, souvent au sport quand même, parce que j'aimais ça. Tu aimais ça euh, ai C'est-à-dire ah, à... Alors... que
0: ouais. ça vient petit à petit, de ce refus au bac, un petit peu de course et un peu de sport à, à l'armée, et là,
1: le sport, <rire> euh, le sport arrive petit à petit. Alors, j'ai commencé à courir à l'âge de 25 ans. Donc ça fait waouh, ça fait 30 ans dis donc. <rire> j'ai commencé à l'âge de 25 ans. Pourquoi j'ai commencé à courir Alors je n'aimais pas ça. Euh, c'était un chagrin d'amour. Euh, au sortir de l'armée comme 80 des des bidasses euh, je m'étais fait euh, euh, remercier par ma petite amie euh, avec laquelle euh, bah, je sortais depuis 3 ans. Euh donc j'étais euh, recueilli par ma sœur Wanes qui vivait à Rouen et donc euh, ça correspondait à à cette, euh, à cette nouvelle étape de vie euh, à donc euh, que j'avais intégré en contrat de qualification et euh, j'ai rencontré là-bas Rouen euh, un runner de la SPTT, c'est la grande époque de la SPTT euh, où tu avais des runners qui en gros euh, bon à midi, euh, 13h ils avaient terminé de travailler et l'après-midi ils s'entraînaient, les gars ils ravissaient toutes les coupes locales, régionales euh, du, euh, de, de, de la région et j'étais dans un Tel état de, de chagrin, j'avais perdu 10 kilos, ma sœur et son mari qui ne savaient plus quoi faire pour me remonter. Ils m'ont confié à, 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 ce, à ce bonhomme qui était adorable, qui m'a pris sous son aile et qui m'a appris à courir. Et donc c'était en septembre de 1991. Et deux mois plus tard, je courais les 20 km de, de Rouen en octobre en 1h31 quand même, ce qui était pas mal pour un gars qui courait peu. Et à partir de ce moment-là, je ne me suis plus jamais arrêté de courir.
0: Donc le virus et ouais. la greffe avaient pris, contrairement au football, où là, ouais. Euh, ouais. du ouais. côté ouais. de Lens, toujours ouais. pas. pas. Là, <rire> la course à pied, c'était euh, ouais. parti depuis, euh, euh, depuis cette date. Tu n'as ouais. jamais, euh, jamais eu cesse de, de courir.
1: J'ai jamais arrêté, j'ai couru, je pense même de plus en plus. Ouais.
0: Est-ce que c'est un besoin aujourd'hui par rapport à cette profession Parce que on reviendra, hein, parce que tu pas tout déroulé là, le ouais. fil jusqu'à la création d'Epic. Est-ce qu'aujourd'hui, tu en as besoin de, de courir, de sortir les baskets Et à quoi tu penses quand tu vas courir
1: euh, Alors, un besoin, oui, comme tous les runners, je pense. Hein, euh, voilà, euh, Ça confine à l'addiction à un moment, donc... Euh, Enfin, c'est une addiction que que je trouve douce tant qu'elle ne nous marginalise pas évidemment. Donc, moi, j'ai une vie sociale qui est que, que j'apprécie énormément une vie familiale, une vie professionnelle. Euh, disons que la course à pied participe à sublimer cette vie, euh, mais elle ne me, me met pas en dehors de de, de cette vie. Et ça, c'est le plus important. Donc, euh, oui, j'aime beaucoup courir. Euh, à quoi je pense? Tout va dépendre du moment où je vais courir, si c'est en vacances, si c'est dans un cadre classique d'une semaine de travail. Euh, comme beaucoup, euh, ben voilà, quand je pars courir, je pars avec des problèmes et je rentre avec des solutions. Euh, ça me fait vraiment avancer. Euh, et du point de vue euh, euh, de ma réflexion professionnelle autour de mes euh, problématiques quotidiennes. Et ensuite, euh, du point de vue humain, tout simplement, parce que, euh, bah, voilà, ça forge le caractère, la ténacité, c'est l'école de la vie, euh, ne pas abandonner, continuer, euh, je me souviens, il y a de ça quelques années, euh, je pense pas, je suis en vie de podcast, c'est Nicolas, j'ai pas donné son nom, c'est un ami italien, qui m'avait dit, Fled, Fled, je voudrais courir un marathon avec toi, j'adorerais, je sais déjà courir un, un semi, mais bon, le marathon, c'est, c'est ça qui fait de toi un learner. » machin. J'ai, ok, Nico, ok. On court le marathon ensemble, mais tu te prépares. Tu fais une vraie préparation marathon parce que, euh, comme l'a souvent dit un ami, et je trouve que c'est très juste, un marathon, ça se mérite. Tout le monde peut courir un marathon en 7h, 8h, 9h. Euh, maintenant, euh, l'idée, c'est que bah, c'est une distance légendaire et cette légende, je trouve que pour aller la, la tutoyer, il faut le mériter, donc le préparer. Après, qu'on le court en, en 2h30 ou en 5h, peu importe, mais l'important, effectivement, c'est de le préparer. Donc, euh, je lui avais dit euh, « bah, Nico, tu te prépares ». et Évidemment, euh, il ne l'a pas préparé. Hein, C'est-à-dire qu'il s'est préparé jusqu'au semi Il s'est dit « C'est bon, je sais courir un semi le, le marathon, c'est deux semis. Euh, » Du coup, euh, ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que euh, quand j'ai couru le marathon de Paris avec lui, euh, au kilomètre 24 et demi, on va dire, il a commencé à souffrir et on l'a terminé en 4h40. Ça a été un enfer total. Euh, voilà, donc courir le, le, le marathon dans, dans ces conditions, c'est n'est pas ce que je préfère. Mais de manière générale, effectivement, euh, courir euh, me permet dans un contexte de travail de me surpasser, euh, c'est-à-dire je prépare des courses, euh, je me prépare physiquement et cette préparation physique et psychologique me sert au quotidien dans mon activité professionnelle. Elle me servait avant, elle me sert encore beaucoup plus depuis que je suis entrepreneur.
0: Alors, est-ce que quand la forme est là, Fred est plus productif que Fred blessé est à l'arrêt, comme un coureur. Toi, qui quand il ne peut pas courir, ouais. euh, on est un peu comme un lion en cage. Et puis, ben, les idées sont un petit peu moins claires. Est-ce que
1: c'est ton cas Alors, euh, j'espère que non, parce que bon, on a un peu échangé, euh, Seb, depuis quelques mois. Tu me connais euh, un peu, et euh, depuis maintenant quatre ans, 2019, non 2018, euh, j'enchaîne des blessures à répétition, des claquages, des déchirures. Euh, Enfin bon, euh, donc je suis euh, je suis l'éternel blessé, hein, tous mes copains le, le savent. Donc, euh, s'il si fallait choisir, on va dire en, en, en forme optimale pour être productif, ce serait une catastrophe. Donc, je pense que j'ai trouvé une juste mesure entre euh, la blessure, euh, l'objectif euh, euh, difficile à atteindre euh, et la préparation perfectible. Donc, euh, non, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être euh, en super forme pour euh, que ça me serve dans mon quotidien. Euh, j'arrive à, à, à doser de telle sorte que euh, mes préparations, mes séances de course à pied me soient profitables de toute manière c'est à dire que j'adapte euh, du coup bah, j'essaie de trouver des nouvelles méthodes d'entraînement parce que j'ai 55 ans <rire> aussi donc je sais que j'ai jamais été rapide ça c'est plutôt un atout mais de toute manière mes chronos sur 1000 ne sont plus les chronos d'il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans euh, et du coup et ça je trouve ça hyper intéressant en termes de réflexion euh, je suis aussi obligé de changer mes routines, de faire autrement. Et c'est pareil au quotidien, pour tous les métiers finalement. À un moment, on est obligé de changer ses routines pour s'améliorer ou alors on s'ennuie et on devient mauvais. Donc, j'ai changé depuis quatre ans mes routines d'entraînement euh, en, euh, en croisant des sports. J'adore euh, maintenant, je me suis mis au CrossFit il y a trois ans. Euh, grâce aux entraînements croisés, euh, j'ai découvert avec le crossfit, bah, j'ai battu mes RP sur 10 km sur semi.
0: Tu te sens un petit peu ouais. plus costaud finalement, cette préparation physique ouais. Tu l'as intégré comme étant un facteur finalement pour te protéger déjà au niveau euh, peut-être des blessures, mais avec un gain, comme tu le dis, de, de, de vitesse peut-être, avec euh, des, des records qui sont tombés suite à cette euh, préparation physique.
1: Oui, c'est évident. C'est évident, des records qui sont tombés, sur lesquels, effectivement, bah, j'avais tendance quand même... Euh, j'avais un plafond de verre, là, sur le semi et sur le disque. Alors, je n'ai pas explosé mais maintenant, je sais que j'irai pas au-delà, mais c'est pour un coureur, c'est symbolique de passer sous les 40 minutes ou 10 km. J'ai pu passer euh, en 2000, bah, les dernières, sous les... Euh, non, il y a deux ans, sous, sous les 40 minutes. Euh, voilà, je veux dire, j'ai essayé depuis l'âge de 25 ans de, à, à passer sous les 40 minutes. Jamais, je n'ai réussi euh, en, euh, en ajoutant encore des séances, en revoyant mes fractionnés, je n'y arrivais pas, je me blessais. Et c'est à 53 ans que je suis passé sous les euh, sous, sous les 40 minutes. Donc euh, une première fois en 39-53, une deuxième fois en 39-37. Donc euh, oui, euh, c'est possible. Et mais c'est parce que j'ai revu mes routines.
0: Et donc avec l'âge, on se bonifie, on apprend quand même de ces euh, de ces erreurs. Mais est-ce que cette activité pro qui et je pense relativement dense, être à la tête d'une agence de, de communication, ça pompe également au niveau du, de l'énergie et, et le stress, peut être peut-être une explication de ces blessures euh, que tu qualifies à répétition.
1: C'est évident, la vie d'entrepreneur, c'est une vie qui est franchement pas facile. Euh, ça va faire déjà 13 ans que j'ai créé EPIC. Euh, comment dire oui, en fait, c'est euh, un challenge quotidien euh, C'est un challenge quotidien parce que euh, contrairement au salariat que j'ai co j'ai connu, hein, euh, je l'ai fait pendant plus de 19 ans, j'étais salarié dans des entreprises qui étaient super sympas avec tout le confort. En plus, quand on est un bon élément et en toute humilité, j'étais un bon élément commercialement, euh, on a tendance à faire en sorte que tu restes. Euh, donc, quand tu sens bien dans ton travail, quand… Euh, euh, es, euh, ta hiérarchie euh, euh, fait en sorte euh, que tu restes en te remerciant à travers des primes à travers aussi des paroles quelquefois bon bah, euh, quitter tout ça pour l'entrepreneuriat c'est pas simple mais euh... qu'est-ce qui
0: t'a poussé à franchir le pas euh, et à quitter justement ce, ce confort que tu avais pour euh, te lancer et euh, mettre à profit tes propres valeurs à travers cette agence
1: euh... C'est un incident, comme pour la course à pied. Hein, c'était un chagrin d'amour. Euh, là, c'est simplement, c'était en 2009, les prémices de la première crise économique. Je travaillais sur un magazine de sport gratuit qui s'appelait Sport. Je ne sais pas si tu l'as connu. C'était un magazine grand format hebdomadaire euh, qui était distribué gracieusement euh, à la sortie des transports en commun ou euh, dans les centres-villes. Et euh, notre chiffre d'affaires, c'était un modèle gratuit, hein, qui est donc euh, un modèle qui reposait uniquement sur euh, la publicité, donc la vente de publicité aux marques, euh, notre chiffre d'affaires s'est de 70% en l'espace de trois mois. Donc, les fonds d'investissement ont décidé de fermer les robinets et de fermer l'entreprise. Donc, euh, ça a été radical. C'est-à-dire que bah, tu prends ça comme... Euh, euh, comment dire Comme une nouvelle... Enfin, c'est une, une situation sur, sur laquelle tu n'as pas la main du tout. Euh, voilà, l'entreprise ferme. <rire> euh, et c'est assez... Enfin, C'est très violent. Hein. C'est vraiment très violent quand tu es salarié, euh, que bon, tu, tu, tu es pour rien, hein. tu fais bien ton job, et que ces problèmes sont, sont, sont exogènes parce que euh, bah, euh, il s'agit d'un environnement économique qui conduit à ça. Donc, bah, tu le subis. Et du coup, euh, j'avais une quarantaine d'années à l'époque, je crois. Oui, j'avais ça. J'avais à peu près 40 ans. Euh, je me suis dit, euh, déjà comme beaucoup de quarantaine, je me posais la question de l'après étant dans des groupes médias, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de devenir plus tard Est-ce que j'ai envie de devenir un manager au sein d'une grande équipe, au sein d'une grande structure, avec tout ce que ça induit, c'est-à-dire la politique interne, faire ça comme, enfin, tout ce que je déteste, hein, je suis pas du tout comme ça, je te rappelle que je suis un lançoit, je suis un gestion, donc moi je me suis pas construit autour de ce type de relation aux autres, je laisse à d'autres personnes et euh, du coup, euh, ayant été licencié économique, j'avais le droit au chômage euh, et une semaine plus tard, euh, je décidais de monter mon entreprise euh, de relations presse, c'est-à-dire que je me suis pas reposé, euh, j'aurais peut-être dû le faire, euh, j'aurais peut-être dû ouais, me reposer pour profiter un peu de mes enfants, un peu plus, à l'époque, mais c'est comme ça, j'étais euh, sur ma lancée, j'avais pris cette décision de monter mon entreprise, de relations presse, euh, et pourquoi euh, Parce qu'en en fait, quand j'étais sur ce dernier magazine, j'étais directeur du développement et j'étais toujours en frontal avec les marques, donc mes interlocuteurs étaient les directeurs de marketing de, de grandes marques comme Puma, Asics, je m'occupais notamment du sport, euh, du textile, de goreware et souvent on me disait, je leur vendais de la pub, hein, pour dire les choses simplement. Et on me disait, Fred, tu sais, euh, euh, acheter de la pub dans des magazines, c'est facile. On passe par des agences médias, on fait un plan média. Il euh, y a une sélection de, de, de titres qui ressortent en affinité avec notre marque. On achète et, euh, et c'est terminé. Et souvent, on avait une page produit dans dans, dans le, le magazine sport donc, je leur proposais de, de, de passer des actualités autour de leur marque. Ils disaient, en revanche, Fred, tu vois, nous, on travaille avec telle, telle agence. Je te rappelle, c'était quand même, il y, a, il y a 13, 14 ans de ça. Mais il n'y a aucune de ces agences qui vraiment comprend de quoi il s'agit. Le, le sujet du running, notamment, les marques, les directions marketing auxquelles je m'adressais, m'expliquaient qu'ils n'avaient pas d'interlocuteur qui était capable de comprendre l'ADN de la marque et d'être eux-mêmes finalement ambassadeurs de la marque euh, ces agences qui étaient extrêmement performantes il hein, n'y euh, a aucun problème sur le sujet euh, traité certes de sport mais aussi d'automobile euh, d'art de vivre de banque assurance de sujets qui étaient divers donc on ne peut pas être bon dans tout euh, donc fort de ce constat euh, et de ce licenciement avec euh, merci la France le chômage 15 mois de, de chômage euh, j'ai décidé de monter mon entreprise de relations presse et, euh, étant runner aussi, de proposer euh, aux marques de sport, de manière générale, euh, une approche différente, c'est-à-dire spécialiste du sujet, c'est-à-dire nous serons vos principaux ambassadeurs auprès des médias, donc on n'aura pas besoin de survendre vos produits, vos marques, parce qu'on va les comprendre, on saura argumenter de manière extrêmement objective. Et j'ai lancé aussi à cette époque, j'étais un des premiers, euh, la notion de d'expérience de marque, c'est-à-dire que j'ai créé des teams euh, de journalistes. Les influenceurs n'existaient pas encore <rire> dans les années, au début des années de, 2010, et donc j'ai créé des des teams de de journalistes que l'on emmenait sur euh, des des courses, euh, que l'on encourageait à partager des expériences et donc à partager des relations humaines entre eux, mais aussi avec la marque. On en revient à ce sur quoi je me suis bâti et grâce à ça, assez rapidement quand même, c'est-à-dire j'ai passé cette fameuse phase de trois années qui est pas simple quand on est entrepreneur où il faut trouver le bon modèle pour devenir rentable et grâce à ça, Epic a, euh, a pu émerger, a pu intéresser, a proposé une manière de travailler différente qui a plu, pas toujours mais qui souvent a plu et qui nous a permis d'être identifié par euh, par le plus grand nombre. Je sais pas si j'étais clair. Ah, C'est très clair. Bon,
0: Pourquoi le nom Epic Est-ce qu'il y a une signification derrière
1: euh, Alors, je n'en suis pas l'auteur. <rire> C'est un copain euh, qui était euh, directeur artistique dans une agence. Je lui disais, euh, je sais pas comment m'appeler, je, je veux surtout pas que l'agence porte mon nom. <rire> euh, je veux pas non plus que ce soit Fred Pic Communication, euh, parce que, bah, comme je te l'ai dit, je suis pas la star. Euh, la star, c'est les marques dont on s'occupe. Euh, tu peux m'aider Et là, il me dit, euh, Fred Pique, euh, bah, Epic. Je fais bah, et bah, oui, mais bien sûr. Pourquoi pas Et pourquoi pas Epic Parce qu'on raconte des belles histoires, tout simplement. Notre vocation, c'est de sublimer nos marques, de raconter des belles histoires autour de nos marques, et Epic était complètement légitime. Par rapport
0: à tes débuts, Fred, dans la publicité et le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tu le disais, hein, euh, quand j'ai créé l'agence, la, il n'y avait pas, on va dire, tous ces médias, tous ces réseaux sociaux qui, euh, qui gravitaient autour de nous. Qu'est-ce qui a changé sur le fond Est-ce que le procédé est toujours le même en termes de publicité, de communication Ou est-ce que ces euh, réseaux sociaux ont rebattu un petit peu les cartes Et c'est plus difficile aujourd'hui pour une marque de faire euh, sa place dans le dans le monde du digital
1: Tu as répondu à ta question, <rire> je vais quand même développer un peu mais tu as répondu à ta question, comme je te l'ai expliqué dans les années 90 et 2000 encore, j'ai eu la chance de travailler dans des groupes médias qui sont, euh, voilà, qui étaient, qui sont encore, je parle vraiment des magazines, hein, papier, les bons vieux magazines euh, qui, euh, euh, qui sont euh, des marques médias extraordinaires. Euh, tu, tu feuilletais un news magazine, ça pouvait faire 200, 300 pages, enfin, on se rend pas compte quoi. Donc euh, euh, c'était vraiment euh, des, euh, des, des, des des bottins d'information. Euh, Aujourd'hui, oui, le monde a changé parce que euh, le média magazine euh, ne s'adresse plus qu'à une partie de la population qui est un peu plus senior. Euh, tu entourais de euh, bah, tu entourais de, de, de collégiens, d'étudiants. De, tu, tu, tu peux tu peux mesurer leur rapport à la consommation média qui a complètement changé. Je le vois autour de moi, aujourd'hui, euh, euh, les personnes qui lisent euh, le, le média euh, magazine sont des voilà des personnes qui sont plutôt euh, plus de 40 ans, euh, avec euh, une catégorie socio-professionnelle qui, bah, qui, est, qui est assez élevée, euh, mais qui tend à disparaître en termes de consommation. Je sais que le print, malheureusement, donc la presse, va disparaître. À quelle échéance Je ne sais pas, mais elle va disparaître. Donc, il y a eu un transfert sur le digital avec les webzines. Donc, aujourd'hui, tu as pas mal de marques médias euh, qui disposent d'une émanation euh, Internet. Et c'est extrêmement intéressant, même si le modèle aujourd'hui il n'est pas encore euh, trouvé de la part des éditeurs. Parce qu'avant, bon, tu avais euh, un, un magazine avec des pages de publicité. Aujourd'hui, on sait que euh, bah, les bandeaux pubs, ça ne, ça ne rentabilise pas un, un modèle digital. Donc, tout ça est très, très compliqué. Donc, les cartes ont été effectivement entièrement euh, redistribué, euh, notre métier euh, a changé en l'espace de 12 ans mais de manière extrêmement considérable, c'est-à-dire qu'avant euh, les médias historiques euh, représentaient 100% de notre activité, aujourd'hui ça représente euh, 50% de notre activité, les 50 autres sont représentés par les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les IRP, donc les relations presse d'un côté avec les médias historiques et ce qu'on appelle les e-relations presse, donc avec les influenceurs, de l'autre côté, représentent 50%, avec une manière de travailler qui est différente, mais néanmoins une discipline qui doit toujours être la même. Dans la manière d'appréhender le média ou l'interlocuteur, c'est de comprendre comment il fonctionne, comprendre ce qu'il lit, ce qu'il écrit, ce qu'il intéresse pour proposer, une offre la plus adaptée et la plus pertinente possible et c'est pareil pour les influenceurs euh, avec lesquels on, on collabore pas mal euh, on court aussi avec eux je te parlais d'expérience donc euh, moi j'aime bien courir avec eux quand c'est possible enfin, ils courent tous plus que moi mais peu importe on arrive quand même à partager des échauffements et des récup mais euh, les, les influenceurs aujourd'hui euh, sont des personnes qui euh, euh, développent un contenu éditorial à travers leurs réseaux sociaux et ça se respecte, il faut le comprendre. Il ne faut pas juste leur envoyer un produit en disant euh, « bon, bah, tu vas t'afficher avec le produit et, et basta ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout ça, ça doit être extrêmement bien charté. On doit échanger, se comprendre, savoir déjà si la personne est intéressée et comment elle va pouvoir s'approprier le sujet.
0: C'est un sujet dont on parlait avec… Euh... Nicolas Gardon qui était euh, donc à la tête du magazine Jogging International oui. et qui disait en quelques années la, la presse papier et les tirages de Jogging International qui a pourtant une renommée pour les coureurs euh, de, de plusieurs décennies était en chute libre. Et c'est pour ça, je pense, que Nicolas a quitté également le le, le navire parce que il euh, bah, y avait des, des choix, il y avait des, euh, des stratégies qui ne correspondaient peut-être plus forcément aux attentes d'un public, tu le disais, hein, plutôt ancien pour les personnes qui, euh, qui vont lire la, la presse papier. Aujourd'hui, on a basculé vers euh, vers le digital. Aujourd'hui, ces marques qui viennent à vous, est-ce que c'est d'abord elles qui viennent à vous ou Epic, par ton intermédiaire, qui allait les chercher
1: alors, euh, alors, il y a deux choses. C'est plutôt euh, nous qui allons les chercher euh, parce que euh, envoyer un email, c'est envoyer une bouteille, une bouteille à la mer. Euh, faut savoir euh, qu'un, j'en discutais avec un journaliste il euh, y, a, y a pas très longtemps qui est rédacteur en chef euh, euh, d'un magazine économique. Il me disait recevoir entre 300 et 500 emails par jour. Donc, la messe est dite. <rire> euh, si es que tu sois le 31e email ou le 501e email, euh, tu es invisible, tu passes inaperçu. Donc, ça veut dire euh, que c'est à nous d'aller euh, au devant de ces médias et c'est à nous de mettre en place euh, un, on va dire une stratégie, euh, c'est un grand mot, mais on va dire une procédure qui permette un moment. De, de traverser l'écran radar, le scope du journaliste. Donc, pour ça, il y a beaucoup de méthodes donc je ne vais pas les expliquer maintenant parce que je ne pense pas que ça intéresse tes auditeurs. Mais euh, quand je te parle de relations humaines, c'est ça, c'est comprendre qui on a en face de nous, être à son écoute, le lire, l'écouter, euh, bah voir à quoi il marche, quoi, pour euh, euh, pouvoir lui proposer, pas forcément à travers un email ou un communiqué de presse, mais pouvoir lui proposer euh, l'information euh, dont il pourra se saisir et qui va être pertinente pour ses auditeurs ou euh, tout simplement euh, les personnes qui le suivent sur le média. Et ces marques donc
0: de sport, si on parle de, de celles ci hein, avec lesquelles tu travailles et qui euh, euh, demandent à Epic d'assurer leur, leur communication, qu'est-ce qu'elles veulent mettre en avant Qu'est-ce qu'elles n'ont peut-être pas euh, pu faire d'elles-mêmes si elles font appel à vous
1: Alors pourquoi est-ce qu'on fait appel à Epic ou à une agence de relations presse Bon, on va parler d'Epic, ton qu'à faire, je fais ma com' pour une fois. Euh, ce qu'elles attendent, c'est de la visibilité dans les médias. Euh, maintenant, euh, de la visibilité, pas à tout prix, évidemment, parce que si c'est pour être euh, traité, plutôt mal traité dans les médias, ça n'a aucun intérêt. Donc, euh, l'important, effectivement, c'est de comprendre la marque et, comme je te le disais, c'est de s'en faire l'ambassadeur. Donc, pourquoi est-ce qu'elle s'adresse à nous Parce que c'est un métier qui impose d'une part un réseau, euh, comme tu l'as compris quand tu as en face de toi des interlocuteurs qui reçoivent plusieurs centaines d'e-mails, et eh bien être euh, identifié par ces personnes, ça a une valeur. C'est la valeur de mes attachés de presse. C'est ce qu'on appelle, euh, c'est ce qu'on appelle un, un, un réseau d'attachés de presse. Et la seconde, c'est du temps, euh, tout simplement c'est-à-dire que ça prend du temps, ça demande beaucoup de temps pour joindre ces gens, euh, ne serait-ce que à titre personnel ou bien euh, soit toi ou n'importe qui. Quand tu, tu veux joindre quelqu'un, euh, soit un ami ou une connaissance de travail, une personne à qui tu as besoin de, euh, de parler, euh, sans qu'il y ait d'objectif de placer un sujet ou de vendre quelque chose, juste à titre amical ou parce que tu as besoin de parler à cette personne, euh, mesure à quel point c'est quelquefois difficile de joindre une personne que tu connais pour lui passer une information. Alors, imagine quand tu es une marque, que tu dois diffuser une information auprès du plus grand nombre à travers des personnes que tu ne connais pas. Le temps que ça doit prendre, en plus de la complexité. Donc, c'est ça, en résumé, le métier d'attaché de presse et notre mission qu'on a acceptée, Là voici, c'est effectivement de joindre ces personnes, de trouver le temps pour joindre ces personnes afin de diffuser le bon message.
0: Et en dehors de ces euh, mises en relation donc, avec les grands groupes de, de presse, vous travaillez également sur euh, des événements, sur la gestion peut-être des réseaux sociaux de ces, euh, de ces différentes marques avec pour le sport une euh, consonante un petit peu tricolore. Tu... alors je ne sais pas si c'est un choix de la marque euh, je dis de la marque, de l'agence épique pardon, de travailler peut-être avec des, euh, des partenaires qui sont euh, franco-français ou est-ce que ce sont c'est le hasard qui a euh, mis sur votre route ces, euh, ces marques-là, si on peut les citer après je ne sais pas si tu as l'autorisation le, de, de les nommer
1: ouais, je peux je peux les citer effectivement Donc euh, là il y a un blanc parce que je, je, je ne crois pas aux coïncidences <rire> je ne crois pas au hasard je pense que même si ça n'est pas euh, directement euh, perceptible, euh, je pense qu'il y a toujours un lien de cause à effet. Euh, par exemple, nous travaillons pour La Chaussette de France, pour euh, citer une des marques les plus emblématiques de euh, de l'agence, avec euh, donc son son son, 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 son dire, euh, président euh, qui s'appelle euh, Benoît Seguin. Euh, Benoît, euh, je l'ai appelé parce que j'ai repéré sa marque dans le cadre d'un salon où j'allais me rendre, qui est un salon qui s'appelle Sport Achat, hein, qui est le salon des professionnels du sport. Euh, j'ai repéré sa marque que je ne connaissais pas. C'était il y a presque six ans déjà. Il venait à peine de lancer la marque. Euh, j'ai trouvé la marque super sympa. Euh, j'ai eu Benoît au téléphone ou par mail, euh, ou les deux, il m'a dit ben, tout de suite, il m'a titoyé euh, « viens me voir sur le stand ». Euh, donc je suis rendu visite sur le stand et puis on a décidé de travailler ensemble euh, alors que euh, deux jours plus tôt il ne s'était même pas posé la question de travailler avec une agence de relations presse, euh, voire euh, on lui avait dit euh, peut-être que dans deux ou trois ans tu travailleras avec une agence de relations presse donc non c'est pas le hasard euh, j'ai pris mon téléphone euh, effectivement la chaussette de France exposée pour la première fois sur euh, ce, ce salon j'ai rencontré Benoît on ne s'est plus, on s'est entendu, on était sur des registres de proximité humaine aussi, ça c'est extrêmement important, euh, qui ont tout de suite résonné dans le bon sens et ça fait maintenant bah, plus de 5 ans, 6 ans qu'on travaille ensemble. Et puis euh, bah, derrière, on a enchaîné avec des marques comme Vergari, des marques comme euh, Aert, euh, des marques dans le domaine de la mobilité urbaine euh, comme Le Vélomade, Renback, qui sont des marques françaises. Euh, Nutripure, <rire> euh, marque de, euh, de compléments alimentaires euh, pour le sport et pas que, française, euh, qui est basée à, Toulou à Toulouse, qui est un succès extraordinaire. Euh, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Euh, Florent Cario, qui est euh, le, le cofondateur avec, euh, avec son frère, euh, m'a repéré, mais parce que j'avais travaillé euh, sur une marque pour une marque qu'il connaissait. Donc euh, il n'y a pas de coïncidence. On a ce qu'on mérite. <rire> On a ce qu'on mérite. Donc, pour le meilleur et pour le pire. Donc moi, je suis plutôt positif et je pense que le plus souvent, c'est pour le meilleur.
0: Et est-ce que la simplicité de la communauté des runners, tu le disais, hein, beaucoup d'humanité, beaucoup de, de liens sociaux, est-ce que ça ouvre des portes finalement
1: euh, C'est une bonne question encore. Dis donc, tu poses beaucoup de bonnes questions. <rire> euh, c'est pas... Franchement, c'est pas simple d'y répondre. Euh, parce qu'on peut se
0: dire, sur une ligne de départ, qu'on soit médecin, qu'on soit ouvrier, qu'on soit euh, étudiant, retraité, oui. avec un short, on peut difficilement distinguer euh, cette, cet aspect social d'une population. Oui. Et dans cette mise en relation, donc d'aller peut-être au contact d'un PDG, d'un grand groupe, d'une marque euh, avec laquelle tu vas travailler, ça peut ouvrir peut-être euh, des, des opportunités auquel tu n'avais peut-être pas pensé euh, si tu n'avais pas été euh, runner Le fait de comprendre peut-être aussi ces, ces personnes-là et d'avoir cette, euh, cette sensibilité
1: humaine. Euh, alors, il y, y a plusieurs questions. Est-ce que ça ouvre des portes, d'abord euh, Je pense que non. Euh, maintenant, ça n'engage que moi euh, par rapport à mon expérience euh, d'entrepreneur dans l'univers de la course à pied parce que je le revendique. Epic est une agence qui euh, intervient dans l'univers du sport en général et de la course à pied en particulier. Voilà, on s'occupe de, de marques, de produits, d'événements, de high-tech dans l'univers de la course à pied. Et ça, c'est hyper excitant parce qu'on s'aperçoit à quel point euh, ce monde de la course à pied est, est divers, il est riche, il est varié et on peut pas s'ennuyer. Euh, néanmoins, <rire> je suis pas certain que ça ouvre des portes, pas tant que ça, parce que longtemps, je me suis dit mais au fait, est-ce que finalement, la course à pied, euh, ce n'est pas un peu le golf euh, des années 2000 Là, tu sais, on parlait beaucoup dans les années 90, euh, même avant et un peu années 2000. Voilà, pour réseauter, il faut jouer au golf. Euh, c'est là où tu signes tes contrats, machin. Moi, je ne sais pas golfer, c'est pas du tout un sport qui m'attire. Euh, J'espère ne jamais avoir besoin d'y jouer parce que je pourrais peut-être encore faire du vélo, de la natation, enfin des sports que je perçois comme étant me ressemblant beaucoup plus et plus en adéquation avec ce que je suis. Mais longtemps, je me suis dit, euh, tiens, est-ce que le running, parce que effectivement comme tu le disais, il y a des PDG qui courent, euh, il y a des ouvriers, il y a des cadres, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a, il y a des chiens qui courent. Euh, donc, est-ce que finalement, le, la course à pied, c'est pas le golf des années 2000, 2010, 2020 Et est-ce que grâce à la course à pied, on, on peut pas réseauter et puis bah voilà euh, signer des contrats, euh, trouver de nouveaux clients et eh bien, tu vois, avec le recul, je me dis que non. Je me dis que non. Euh, maintenant, euh, encore une fois, ça n'engage que moi. Je serais assez intéressé. Le débat est ouvert. Euh, alors, peut-être que je m'y prends mal et moi, je suis toujours intéressé pour... Qu Sachant que c'est pas du tout le but. Hein. Je cours pas pour euh, faire des clients. Attention, c'est pas ça. Hein. Mais même sans le vouloir, quelquefois, ça peut te rattraper. Et non, tu vois, j'ai... Alors oui, j'ai peut-être été euh, coopté un peu, mais pas tant que ça. Euh c'est plutôt des clients qui euh, m'ont euh, euh, vraiment euh, euh, comment dire, conseillé auprès d'autres clients parce qu'ils étaient satisfaits en me disant bah « là, va chez Epic, ça se passe bien ». En revanche, je trouve que la course à pied, ça apporte du lien à une relation. Ça va renforcer ce lien social, ça va renforcer ce lien avec les autres parce que tu partages des moments qui sont extraordinaires, parce que bah, tu transpires avec l'autre, parce que tu vas euh, parler avec l'autre. Bah, tu sais bien, enfin, je pense que les gens qui t'écoutent sont des runners. Euh, à partir du moment où tu peux parler à quelqu'un, c'est que ta respiration s'est euh, adaptée au bon tempo de, de ta course. Donc, courir, c'est parler. Parler, c'est échanger avec l'autre. De ce point de vue, effectivement, je pense que la course à pied apporte beaucoup. Alors, tu es plutôt coureur Social ou
0: coureur solo dans ta pratique de la, de la course à pied euh,
1: Les deux. Les deux. Bon, C'est pas très original. Alors social parce que j'adore euh, euh, courir avec des copains. Euh, voilà, j'adore ça. Euh, j'adore les retrouver. Euh, je vais, je vais te raconter une anecdote qui qui qui, qui c'est euh, j'étais covidé comme beaucoup au début de l'année puis euh, j'ai repris la course à pied avec euh, avec deux amis qui sont euh, euh, bah, des influenceurs il y a euh, un, un garçon italien euh, qui s'appelle euh, Stefano Cana qui est euh, qui est un Sarde qui vit à côté de chez moi euh, lui il a vu Camar et moi avant euh, et, euh, et et son ami qui s'appelle Sultana qui est russe euh, ils sont adorables tous les deux donc j'aime bien courir avec eux j'ai aussi mon club de course à pied mais j'aime bien courir avec eux et puis euh, euh, quand j'ai repris on courait vraiment doucement parce que <rire> j'avais plus de poumons. et euh, donc dans la montée là on est presque à marcher tellement c'est difficile et euh, stéphano et moi on aime bien cuisiner donc euh, on, on parlait on parlait recettes de cuisine tous les deux on s'est changé des, euh, des, des petits trucs et euh, euh, de l'huile de, de, de Sardaigne et puis moi de, voilà, de cuisson euh, de choix des, euh, de, de choix des, des produits euh, pas toujours faciles en France quand on aime la cuisine italienne d'origine italienne comme tu l'as peut-être compris je m'appelle Picarini c'est pas corse, ça ressemble et donc euh, euh, Sultana, l'ami de, de Stefano nous écoutait parler et puis elle nous retrouve après elle nous dépasse, c'était pas difficile, j'étais aux abois et elle dit mais les garçons j'hallucine euh, jamais chez moi euh, je pourrais entendre deux garçons en train de courir s'échanger des recettes de cuisine. C'est juste incroyable. Et en fait, on s'est aperçu effectivement euh, de... Alors là, c'est quand même un, un cas qui est assez, euh, qui est assez extrême, mais euh, que la course à pied, ça réunit autour d'une pratique et ça peut mettre aussi en évidence des différences qui, euh, grâce à ce sport, euh, tendent à disparaître. Ça
0: te tend à disparaître, mais ces relations-là, comme tu le dis, elles t'aident quand même à avancer, à découvrir l'autre. Tu le fais peut-être également lors de, lors de voyages. Est-ce que quand tu pars à l'étranger, tu emmènes tes, euh, tes baskets Alors, c'est presque elle qui
1: m'emmène. <rire> euh, ben oui, bien sûr. D'abord, j'ai toujours une paire de baskets dans le coffre de la voiture. Euh, et quand je pars en vacances ou à l'étranger ou en week-end ou euh, sur un salon, si je sais que je vais dormir une nuit à l'hôtel, le matin, je vais aller courir donc, euh, elles sont greffées. Hein. Comme je te ai dit, la, la greffe a pris il euh, y, y a ça une vingtaine plus, presque une trentaine d'années. Waouh Et euh, depuis que la greffe a pris, euh, c'est devenu impossible de m'en défaire. Donc oui, je cours systématiquement.
0: Est-ce que tu as besoin d'un objectif pour te sortir le matin pour aller courir ou pas du tout Est-ce que ce n'est pas forcément euh, le, le chrono, la compétition
1: qui arrive qui va te, te donner l'envie Alors, je cours... Euh... Quand je cours en, en groupe avec des amis, l'objectif, c'est de partager un bon moment avec euh, des copines, des copains, rigoler, euh, se changer les idées, euh, voilà, la vie, quoi. Euh, quand je suis seul, euh, je, je suis vraiment dans ma bulle, j'écoute des podcasts ou euh, de la musique, même en vacances, hein, mais ça participe euh, à euh, ma découverte, à mon expérience de la course à pied euh, en solo. Donc, euh, j'aime bien, euh, euh, je suis vraiment dans l'introversion. Euh, et quand je fractionne, parce que oui, euh, j'aime bien préparer des, des courses, euh, j'ai toujours un objectif de marathon chaque année, au moins je cours hein, entre un et deux marathons par an. Donc, euh, quand je fractionne, en revanche, euh, j'ai besoin d'être euh, avec au moins euh, deux, trois copines, copains, parce que euh, voilà, ça me permet de me dépasser, de me surpasser, fractionner seul, voilà, c'est j'ai beaucoup de mal. J'adore la piste d'athlét. Euh, je suis franchement un pistard. Euh, le trail, c'est pas pour moi. J'en fais hein, chaque année, mais euh, c'est pas ce que je préfère. Ben, comme je te l'ai dit, j'ai trailé avec des copains. Euh, là, il y a de ça, il euh, y a de ça six semaines, euh, non cinq semaines à Madrid et j'ai réussi à me prendre une racine. Je me suis fait une côte. Donc euh, <rire> et pourtant, je devais courir dans une descente. Je devais être à peu près à 7 à l'heure. Mais bon, c'est pas mon truc. Euh, en revanche, quand je prépare un objectif, j'aime fractionner. J'aime beaucoup ça et j'ai besoin de le faire avec des copains et des copines.
0: Donc, ce qui te motive et ce qui te permet de, de te dépasser enfin, ouais, Tu es dans ouais. ce dépassement de soi, de, le goût de l'effort
1: le Oui, encore. encore. J'ai besoin d'aller aussi vite que je peux. Euh, grâce à ce cross-training, je sais que maintenant, bah avant, euh, j'ai jamais été très rapide, encore une fois, mais avant, voilà, mon mile passait en euh, 3,50. Euh, maintenant, s'il passe euh, en 4 minutes, c'est très bien, et je sais que ça suffira. Mais il passe en quatre parce que <rire> j'ai un lièvre, parce que j'ai une copine dont je sais qu'elle est derrière moi et elle va me dépasser. Donc voilà, toujours une petite fierté d'Italien. De, euh, de, bah, c'est n'est pas forcément bien, mais euh, au moins, ça me pousse à me, à me surpasser. Mais j'ai toujours effectivement ce, ce besoin de, de partager avec des copains et aussi les aider en étant quelquefois meilleurs qu'eux. Ça n'arrive pas souvent et même de moins en moins souvent. Mais c'est ça l'idée, quoi. encore du partage et toujours du partage.
0: Et en 30 années, Fred, de, de course à pied, la compétition, le spot que tu as découvert qui serait celui euh, que tu places au-dessus de au-dessus de tous, ce serait quoi Une course ou un moment peut-être euh, off, un paysage, une sortie que tu as que tu as aimé faire
1: Alors, il euh, y a deux choses. Euh, bah, mon RP sur marathon. Euh, mon rp sur marathon euh, c'est pas le marathon que je préfère mais pourtant c'est le niscan je sais pas si tu l'as couru ah
0: euh, euh... et pas de marathon de toute façon de mon côté donc euh, voilà je, je reste réfractaire au marathon et euh, je pense tenir encore quelques, quelques années
1: <rire> non de bah, toute façon tu, tu vois j ai, j ai, j ai, tu es jeune donc tu as le temps ça va venir euh, le niscan c'est franchement un marathon qui est, qui est pas simple il est extraordinaire euh, mais il euh, y a pas mal de dénivelé, il y a pas mal de relance. Tu prends quand même les embruns de la Méditerranée et, euh, et c'est pas c'est pas une légende. Ça souffle vraiment sévère. Euh, Quelquefois, euh, quand tu sors d'Antibes, tu prends des rafales de vent. On a l'impression que les les, les coureurs euh, se, euh, se se plient comme s'ils étaient couchés, euh, comme les blés, euh, à cause d'une rafale de vent. C'est vraiment pas un marathon simple. Et... Euh, je n'avais pas prévu de battre un RP parce en plus je souffre de crampes récurrentes. Bon bref, on s'en fout, mais c'est un vrai problème pour moi qui m'empêche de performer sur le marathon. Et euh, donc j'ai pris le départ, euh, kilomètre 32, j'ai commencé à cramper, il en reste 10 quand même. Euh, là, j'ai lâché le chrono, je me suis dit, bon, j'ai serré les dents, il y a plein de choses qui sont passées dans ma tête. J'étais en introversion totale. Je pensais à mon coach, je pensais à, à ma vie, je pensais à, voilà, à plein de choses. Je me dis mais qu'est-ce que je fais là pour... « Pourquoi tant de souffrance ?» euh, Mon copain Christophe Pina, qui est euh, euh, bah, qui est champion du monde de karaté, euh, euh, qui est niçois, qui m'avait dit la veille, « Fred, fais-toi plaisir. » Je me disais dans ma tête, « Mais il où le plaisir »« <rire> Fais-toi plaisir. »« Mais comment, quel plaisir ?» J'en pouvais plus. Je me vois m'arrêter un moment, m'étirer deux jeunes femmes qui me disent, « Mais monsieur, vous n'êtes pas bien. On peut vous aider. Il faut appeler les pompiers. »« Non, ben, non, non, ça va. » Je repars. Euh, je franchis la ligne. Je me dis, « Et si ?» Et pourquoi pas Et si c'était possible Je franchis la ligne. Euh, ma vue étant scalée, j'arrête mon chrono et je n'arrivais pas à lire mon temps. <rire> et là, il euh, y a, y a, je demande à un gars qui, qui était plus jeune que moi, euh, tu peux lire mon chrono Je portais une tom-tom encore à l'époque. Euh, et là, il me dit, euh, mon RP sur ma marathon, c'était 3.16 à Paris, 3.16 et 48 secondes. Et là, il me dit, euh, 3.15, 32. Et là, je fonds en larmes. Et, euh, et je lui dis, mais comment tu t'appelles Il me dit, Sébastien. <rire> C'est, tu vois, donc euh, heureux, heureux hasard du prénom. Et je dis, Sébastien, là, je n'avais pas prévu d'avoir un troisième enfant, mais je crois que <rire> j'aimerais bien avoir un troisième garçon, ne serait-ce que pour l'appeler Sébastien. <rire> et j'étais effectivement le plus heureux des hommes parce que j'avais battu sur RP, euh, je n'avais pas lâché, je m'étais dit, et si finalement c'était possible, et si j'arrête les calculs dans ma tête. A priori, je ne vais pas battre mon RP, mais et si, et si. Et je l'ai battu. Donc oui, j'étais euh, j'étais vraiment euh, très heureux ce jour-là. C'est mon plus beau souvenir. C'était en 2018. Et depuis, j'ai couru pas mal de marathons. Je n'ai toujours pas battu mon RP sur marathon.
0: Alors peut-être en 2024, sur le, le marathon olympique, est-ce que tu envisages d'y prendre part Est-ce que euh, c'est est, est possible
1: Alors, euh, pourquoi pas Mais je crois que c'est en juillet, du coup. Euh, alors de, je crois que je vais ne pas attendre 2024 pour battre mon RP <rire> je vais essayer de le battre cette année à Valence pour la troisième fois ça fait deux fois que je me casse les dents sur le, le RP à Valence euh, mais je suis un peu obstiné donc j'ai signé pour une troisième fois et donc premier week-end de décembre je serai encore à Valence avec le couteau entre les dents et je vais tout faire pour battre ce fichu RP sans les crampes sans les crampes, vaste sujet, la nutrition, j'ai tout fait, machin. Sans les crampes, 22 marathons au compteur, euh, 21 fois des crampes. Hein. Donc, euh, bon, autant dire que c'est une épée de Damoclès qui est assez pesante.
0: Si je te parle du marathon de Paris ouais. 2024, c'était pour te tendre la perche, toi, l'homme de médias, sur euh, les futures euh, marques qui vont euh, travailler avec toi en vue de ces, euh, ces JO ou est-ce que c'est… Euh, relativement calme
1: de ton regard d'expert de, des médias et de la, et de la presse euh, ben J'ai un peu l'impression d'être en dehors de la sphère Marathon de Paris 2024 et JO euh, mais je ne suis pas le seul hein, euh, parce que euh, alors d'abord parmi les marques de l'agence qui sont des marques extraordinaires euh, j'ai aucune marque qui sera partenaire euh, je te parle des marques running euh, mais au-delà de ça je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose à Paris à part euh, cette Team Orange dont on parle beaucoup euh, mais il euh, faut le savoir qu'il va y avoir des Jeux olympiques à Paris dans deux ans, hein, parce que euh, à part les embouteillages, les Parisiens euh, qui s'engueulent, euh, qui euh, se mettent sur le point de la figure, les bouchons, les embouteillages, euh, l'ambiance euh, assez euh, délétère. <rire> bon, ok, je fais un peu de Paris bashing, mais c'est vrai. Euh, le, les JO, franchement, c'est pas un sujet. Euh, tu traverses Paris tu viens visiter Paris tu ne dis pas tiens il va y avoir un GDJO dans deux ans quoi. donc c'est la raison pour laquelle euh, je ne me suis pas vraiment posé la question de ce rendez-vous euh, je n'ai pas encore cette impression de, de vivre dans le pays du, des prochains Jeux Olympiques Et je le déplore
0: c'est vrai que même dans les... ce qui est considéré comme les bases arrières hein, la région ouais. d'Orléans a été choisie pour euh, accueillir certaines délégations on voit pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de, de communication et pour en avoir parlé avec des athlètes qui sont sur euh, des listes ministérielles qui font partie des, des équipes de France, elles aussi, ces athlètes, euh, parce que c'était des, des, des jeunes filles, ne voient rien venir avec euh, oui. aucun aménagement, euh, aucune... Euh, Organisation pour permettre euh, à ces personnes de, de performer et de briller à domicile. Donc, c'est vrai que ça peut être un petit peu inquiétant. Et si tu l'évoques, toi, avec tes marques et qu'elles ne sont pas forcément euh, choisies ou sollicitées, le compteur de médailles n'est pas prêt de, de tourner à, à plein régime
1: bah, Je souhaite que non parce que c'est les JO, j'aime bien le sport et puis j'ai envie que euh, la France brille. Mais franchement, tu vois, euh, concernant notre sport, ne serait-ce que la course à pied euh... Ou alors je passe complètement à côté de l'information et je m'en excuse. Euh, on est, bah, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais tu vois, j'ai pas entendu parler euh, de séances grand public euh, dans la perspective des JO où on mettrait euh, les gens euh, à la course à pied grâce à des figures emblématiques. Enfin, tu vois, j'entends pas ça quoi. Donc. Euh, il euh, y, a, y a des villes qui lancent des des, euh, des programmes de de courses à pied pour justement aider la population euh, à être ben, plus équilibrée, en meilleure santé. Je sais que c'est le cas à Nice. Mon euh, ben, mon copain euh, Christophe Pina, qui est ambassadeur de la ville de Nice, du coup, euh, réalise des programmes gracieux pour pour les Niçois euh, qui s'appelle voilà. Euh, bouger avec moi ou euh, bouger avec la, la ville de, de Nice. Puis il y a d'autres villes, il y a plein d'autres villes comme ça qui, qui proposent des, des programmes à, euh, à, leur, euh, à leurs citoyens. Et là, je, je trouve que on a quand même ce, ces JO qui nous arrivent dessus, qui vont arriver très vite, hein, parce qu'on sort de deux ans de Covid, donc deux ans de, de pas Covid. Je croise les doigts, je touche du bois. Euh, vont passer extrêmement vite. On a du temps à rattraper. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire à mettre en place je parlais de lien justement avec la population parce qu'en plus c'est devenu très difficile de vivre à Paris c'est c'est vraiment euh, un chemin de croix que de prendre euh, son véhicule, son vélo, euh, de prendre les trans transports en commun pour pour se rendre au travail, c'est le moment justement de d'apporter un petit peu d'air à tout ça et je vois rien venir. Alors peut-être que je n'ai pas accès à l'information et si c'est le cas, je m'en excuse mais je le déplore quand même.
0: Bon ben, on va voir dans les prochains mois Prochaine semaine si euh, si ça vient bouger. En tout cas, Fred, merci euh, de t'être livré à cet exercice du podcast. Toi qui aimes être euh, en retrait et faire briller la marque, bon bah aujourd'hui tu t'es euh, tu t'es exposé. Un grand merci à toi.
1: Bah, merci à toi. C'est bah là je suis tout rouge. Hein, donc euh, heureusement qu'il <rire> n'y a que la voix qui est enregistrée parce que franchement c'est c'est pas un exercice dans lequel j'excelle et je suis pas du tout à l'aise. Bon, j'espère que bah, tes auditeurs en tout cas vont, vont apprécier euh, nos échanges et que parmi ces échanges, il y aura quelques informations qui, euh, qui vont les animer et leur servir. Ce serait au moins ça déjà. Merci beaucoup à toi, Seb, et à très vite.
0: Si des marques ou des personnes souhaitent euh, contacter EPIC, quels sont les, les canaux par lesquels on peut vous, vous joindre euh,
1: Il y a le site Internet avec une adresse contact.agenceepic euh, sur le site Internet d'epic.com. Euh, euh, il y a le compte Instagram de l'agence, aussi, euh, qui est épique, euh, je crois, tout simplement, ou agence épique plutôt. Euh, et puis il y a aussi euh, la page LinkedIn de l'agence. Il y a ma page LinkedIn. Et il y a aussi mon compte Insta, euh, bon, qui parle beaucoup de running et de moto, qui est mon autre passion, euh, qui euh, s'intitule Fred Peak, euh, Fred F R E D P I -D C H, Fred Peak, tout attaché.
0: Bon, bah, je remettrai en tout cas tous les liens donc, dans les notes de l'épisode. Merci à toi, Fred, encore pour euh, cet échange et euh, bah, toutes ces valeurs que tu transmets à travers donc, cette agence Épique. Pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne semaine à vous.